0: 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 시편 51편 17절하고 아, 누가복음 18장 10절 14절입니다. 하나님의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 하나님께서 구하시는 제자는, 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다. 아멘. 아, 누가복음 18장 10절 14절, 10, 아, 10절에서 절 14절까지 봉독하겠습니다 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 다른, 나는 다른 사람들 곧 토색 부류 가늠하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함은 감사하나이다 나는 일에 두 번씩 금식하고 또 소득 그1 1조를 들이나이다 하고 세리는 멀리 서서 눈을 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 하였으니라 하였느니라 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리새인들이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔 갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 나아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 아멘 다임 목사님께서 몸이 좀안 좋으십니다 그래서 오늘 말씀을 전해주시지 못하셔 어, 나오시지 못하셨는데 어, 성도 여러분께서 좀 많이 기도 좀 해주셔야 될것 같아요 몸이 굉장히 좀안 좋으시거든요 그래서 검사를 지금 받으셨는데 어, 아직 결과가 아직 안 나오신 것 같아요 어, 오늘 강사 목사님을 소개해드리겠습니다 아, 저희 성가대 지휘자님의 남편 되시고요 저희 교회에 출석하시는 정의진 목사님이십니다 아, 목사님은 장노예 신학대학교를 나오시고 아, 지금 GTU에서 역사신학으로 박사과정 중에 있으시답니다 아, 한국에서 소망교회 교육목사로 섬기셨고 아틀란타주 성령 아, 주성령교회 교육목사로 섬기셨습니다 아, 상한심령이라는 제목으로 오늘 아, 저희들에게 말씀 전해주시겠습니다 나오실 때 우리가 손을 들고 할레, 할렐루야 하고 인사해주시면 고맙겠습니다 할렐루야 네
1: 반갑습니다 매주 단임 목사님의 <웃음> 은혜롭고 감동적인 설교 듣다가 갑자기 설교하게 돼서 부담도 되고 그렇지만 어, 부족하지만 귀한 성도님들과 함께 하나님의 말씀 나누게 되어서 기쁨으로 생각합니다. 장론이 말씀하신 대로 담임 목사님께서 건강 어, 편찮으시다고 합니다. 그래서 계속해서 어, 기도해 주셔서 빨리 회복하실 수 있도록 어, 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 의 말씀은 시편에 기록된 다윗의 고백과 누가오금에 기록된 우리가 잘 아는 바리세인과 세리의 비유입니다 저는 이두 구절이 비록 서로 다른 시기에 또 서로 다른 맥락 가운데 쓰여진 구절이지만 한 가지 공통된 이야기를 전하고 있다고 라 생각을 합니다 그것이 무엇이냐 그것은 하나님께서 기뻐하시는 제사 하나님께서 기뻐하시는 예배가 그 예배를 우리가 드리기 위해서는 지금 저와 우리 성도님들처럼 예배를 드리는 예배자들에게 필요한 준비물이 한 가지 있다 라고 말씀하신다고 생각합니다 그 준비물이 무엇이냐 결론부터 말씀드리면 하나님께서 우리에게 요구하시는 예배 준비물은 눈에 보이는 것이 아니었습니다 하나님께서는 어떤 막대한 양의 헌금과 금송화지나 금가락지나 아주 귀한 그런 헌금을 꼭 가지고 오라고 말씀하시지 않으셨습니다. 아니면 주변 사람들 모두가 부러워할 만한 어떤 높은 사회적 지위와 어떤 대단한 업적을 예배의 준비물로 너희들이 꼭 가져오라고 라 말씀하시지도 않으셨습니다. 혹은 아름다운 단어와 표현으로 이루어진 기도나 아니면 저희 우리 성가대처럼 수준 높은 노래실력, 찬양실력을 꼭 가져오라고 말씀하시지도 않으셨습니다. 또한 일주일간 우리가 신앙인으로서 세상에서 정결하게 살다 온 나의 거룩함과 나의 순결함을 꼭 준비물로 가져오라고 또 말씀하지 않으셨습니다. 물론 이런 것들이 우리가 예배 가운데 있으면 너무 좋죠. 있으면 더 좋지만 하나님께서 예배자들에게 이것만은 꼭 가지고 오세요 라고 말씀하신 것은 오늘 설교 제목처럼 상한신령입니다 시편에서는 이 상한신령을 조금 더 자세히 상하고 통해하는 마음이라는 단어로 풀어서 표현하였고 누가복음에서는 조금 더 구체적으로 상한신령을 가지고 온 예배자의 모습이 어떤 모습인지 세례를 통해서 어, 보여줍니다. 지금 내가 누구에게 예배를 드리는지 그리고 그 예배 대상하게 드리는 우리 예배자의 모습이 어떠하게 드려야 되는지 이 상암신령이라는 단어를 통해서 하나님께서는 우리가 다시금 우리의 존재를 생각해보고 하나님 앞에서 우리가 어떻게 예배를 드려야 되는지 우리 스스로를 점검케 하시고 우리 스스로에게 그런 것들을 준비하고 오라고 말씀하고 계십니다. 우리 성도님들잘 아시다시피 마태복음 5장에 예수님께서 산상수훈이죠. 어, 산상수훈으로 어, 공생일 기간 동안 이제 가장 먼저 말씀의 가르침을 전하시는데 그 산상수훈에서도 가장 먼저 말씀하셨던 것이 팔복에 관련된 말씀이었습니다. 그런데 그 팔복에 관련된 말씀 중에서 첫 번째, 두, 가, 두 번째 그 복을 말씀하시면서 그 복을 받을 만한 자격이 있는 사람에 대해서 뭐라고 말씀하시죠? 어떤 사람이 그런 복을 받을 수 있다고 말씀하시죠? 심령이 가난한 자와 애통하는 자 그러니까 하나님께서는 사실 지속적으로 반복적으로 심령이 가난한 사람, 상한 심령을 가진 사람, 애통하는 사람 그런 사람들이야말로 하나님의 복과 은혜를 누리는 그런 자격이 되어있는 사람이라고 여러 번 말씀하고 계십니다 그런데 사실 이 상한 심령이라는 단어를 들었을 때 성도님들은 어떻게 느끼셨는지 모르겠어요. 저는 어감상 기분이 저절로 좋아지는 단어는 아닌 것 같아요. 그리고 상한 심령을 가지고 예배의 자리로 나온다. 생각해 봤습니다. 교회 오랜만에 나오는데 좀 밝은 모습으로 좀 환한 모습으로 나와야지 심으로하게 마치 세상 근심과 죄를 다 짊어진 것처럼 그런 모습으로 어, 나와서야 되겠는가 그런 생각이 먼저 들었습니다 그럼에도 왜 하나님께서는 우리에게 상한 심령을 가지고 예배의 자리로 나오라고 말씀하실까요 그리고 그것이 하나님께서 우리들에게 요구하시는 중요한 예배 준비물이라면 그러면 왜 우리는 그런 상한 심령을 가지고 오지 못하는 그런 모습을 보일까요 어, 이 물음 앞에서 오늘 같이 한번 대답을 해보길 원하는데요. 먼저 좀큰 얘기를 해보겠습니다. 왜 우리는 상한 심령을 가지지 못할까? 우리가 살아가는 시대를 흔히들 포스트 모더니즘 시대다라고 정의합니다. 이 포스트 모더니즘을 간단히 정리하자면 인간이 가지고 있는 어떤 이성의 능력에 대해서 깊은 불신과 회의를 가지고 있는 거예요. 그래서 인간이 발견할 수 있는 어떤 객관적이고 보편적인 진리는 더 이상 존재하지 않는다. 그래서 각 사람마다 가지고 있는 독특한 관점과 경험과 생각 가운데 자신만의 진리와 옳고 그름을 충분히 찾을 수 있다. 그거를 내가 다른 사람의 것들을 내 제한된 시각과 내 이성과 내 경험 가지고는 판단할 수 없다는 라게 포스트 모더니즘적 사고입니다. 그래서 이, 이러한 포스트 모더니즘적 사고의 그런 내용들은 한번 들어보세요. 틀리고 잘못된 것은 없어. 단지 다를 뿐이야. 그건 관점의 차이일 뿐이지 뭐가 딱히 맞다고 분명하게 말할 수 있는 건 없어 누가 뭐래도 옳고 그르다라고 제한된 인간적인 시각으로 이성으로 파악할 수 없기 때문입니다 레아테비즘이라고도 불리는 상대주의와 일종의 허무주의가 결합하여서 이런 사고방식이 사실 우리가 살아가는 현대인들의 의식 가운데 굉장히 깊숙하게 뿌리내려져 있음을 알수 있습니다 그래서 사실 선진국일수록 또 개인의 인권과 어떤 사생활이 굉장히 소중히 여겨지는 그런 개인주의가 깊게 뿌려내려진 사회일수록 또 젊은 세대일수록 더욱더 이런 포스트모더니즘적 사고는 굉장히 분명하게 나타납니다. 그래서 아이들의 교육 커리큘럼만 봐더라도 저도 이제 기성세대가 되가는데 기성세대에서 나왔던 어떤 교육 방식과 교육 내용과는 굉장히 다른 내용을 담고 있는 것을 알수 있습니다. 물론 이러한 포스트 모더니즘적, 모더니즘적 사고에는 분명한 장점도 있습니다. 저마다의 다름을 인정해주고 각자의 다양성을 존중해주는 그런 분명한 장점도 있습니다. 하지만 문제는 이러한 사고 방식이 모든 것들을 다 상대적으로 바라본다는 데 문제가 있습니다. 종교도 예외가 아니어서 종교를 바라봤을 때도 이 포스트 모더니즘적 사고로 그런 시각으로 바라본다라는 것입니다. 특별히 우리가 믿고 있는 기독교는 유일신이 있다. 보편적인 진리가 있다. 그 진리가 예수 그리스도 안에 있다. 라고 사실 우리가 그것을 믿고 그것을 따르지 않습니까? 근데 포스트 모더니즘적 사고로 봤을 때는 그것만큼 편협하고 어리석은 사실 목소리가 없다라는 것이죠. 심지어 교회 안에서도 신학자들 사이에서도 이런 흐름은 팽배합니다. 같은 성경구조를 보더라도 다양한 관점과 다양한 방법론으로 a 라는 해석이 나올 수 있고요. 똑같은 성경구조를 보더라도 어, 다, 다른 관점과 다른 방법론으로 w new 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 n 라는 해석이 나올 수 있는 것입니다. 이 포스트 모더 n e 적 사고에서는 w 같은 성경 구 w 안에서도 저 사람은 저렇게 바라보고 저런 방법을 취했으니까 저것이 진리가 되는 것이고 이 사람의 사고 구조와 이 사람의 생각으로는 이이이 이, 이, 이 해석과 정 반대되는 어떤 해석이 또 다른 진리가 되는 것입니다. 특별히 기독교 주요 교리 중에 이 전통적인 죄에 대한 개념이 이 포스트모더니즘적 사고에서는 심각한 해이와 아주 맹렬한 공격 대상이 됩니다. 그걸 왜꼭 죄로 바라보느냐? 그게 죄일 수 있느냐? 내가 봤을 때 아닌 것 같은데 교회 역사적으로 세븐 데들리 싱즈라는 일곱 가지 대죄악, 그러니까 역사적 교회 역사적으로 아, 이것은 우리 크리스 어, 크리스천들이 멀리 해야 되는 죄악이다라고 어, 이렇게 어, 전통적으로 내려오는 죄악들이 있습니다. 그 죄악이 무엇이냐면 제가 말씀드리면 교만, 시기, 인색함, 정욕, 분노 식탐 게으름 어, 이것은 이제 이것까지 제라고 하는데 어, 제가 이, 이, 이것 중에 한번 식탐을 가지고 한번 얘기해 보고 싶어요 네. <웃음> 네. 어떤 분은 웃으시는데 저도 이 식탐이 좀 굉장히 어, 어려운데 이 식탐을 어떻게 바라보느냐 현대인들은 어, 우리 성도님들 먹방이라고 아시나요 먹방 이런 단어 들어보셨어요 먹는 방송의 줄임말인데 한국에서는 지금 TV 프로그램에 이런 먹방이 수년 전부터 굉장히 막 열풍일 정도로 막 우후죽순 늘어나는데 이 프로그램을 제가 한번 이름을 조사해 봤습니다. 그 먹방에 관련된 프로그램 이름이 식신로드, 수요미식회, 냉장고를 부탁해, 맛있는 녀석들, 공복자들 네. 이외에도 정말 많은 프로그램이 있는데. 저도 이 중에서 몇 개는 클립으로 본 적이 있습니다. 그런데 이런 프로그램을 자세히 보시면은 거기서 말하는 것이 뭐냐면 누가 몇 인분을 한꺼번에 얼마 몇분 몇 만에 몇 시간 만에 그걸 다 해치우느냐 그것이 이제 주요 컨셉 중에 하나예요. 그래서 그것을 잘 먹고 또더 마치 막 개걸스럽게 먹으면은 그게 더 좋은 거예요. 잘하는 거예요. 그래서 누가 뭐 고기 1 5인분을 한꺼번에 먹었다 뭐, 뭐 없이도 계속 먹었다 이런 것들이 이제는 더 오히려 선호되는 아무런 문제가 되지 않을 뿐더러 선호되는 그런 세상이 되었습니다 근데 곰곰이 생각해보면 은 지금도 지금 반대편에서는 정말 한 끼가 없어서 정말 굶어죽는 그런 일이 엄연히 존재하는데도 불구하고 이런 식탐에 대해서는 더 이상 죄가 아니야 이건 라이프 스타일이야 라고 말을 한다는 것이죠. 그런데 이렇게 포스트 모더니즘적 사고 가운데 전통적인 죄에 대한 개념이 불명확해지고 또 죄에 대한 옳고 그름에 대한 감수성이 무뎌지면 단순히 그것만 문제가 되는 것이 아니라 심각한 연쇄 반응이 뒤따라오게 됩니다. 죄가 더 이상 죄가 아니게 되면 죄가 없기 때문에 더 이상 회개할 필요가 없어집니다. 그리고 회개할 필요가 없기 때문에 예수님의 공생의 사역과 십자가 사역과 부활 사역도 필요 없게 됩니다. 회개할 필요가 없으니까요. 예수님이 필요 없기 때문에 우리가 믿고 있는 우리가 소중하게 여기고 있는 그 복음에 대한 그런 선교도 더 이상 불필요하게 되는 것입니다. 그냥 인생을 그냥 내 생각과 내 관점과 내 뜻대로 그냥 인생을 즐기면 되는 것입니다. 만들어진 신이라는 책을 쓰고 세계적으로 굉장히 유명한 무신론자 중한 명이 영국 사람 중에 리차드 도킨슨이라는 사람이 있습니다. 그 사람이 몇년 전에 본인이 속한 그룹이래요. 영국인본주의협회라는 곳이 있다고 합니다. 이곳에서 그 협회에서 거금을 들여서 영국 그저 버스 안에 광고를 낸 겁니다. There s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. 그건 뭡니까? 아마 신이라는 존재는 없을 거예요. 그만 걱정하시고 그냥 마음껏 인생 즐기세요. 라고 광고를 냈습니다. 여기서 강조점은 제가 봤을 때 enjoy your life. 우리를 우울하게 만들고 이것도 못하게 하고 저것도 못하게 하고 여러 가지를 절제하라고만 말을 하고 그렇게 만든 아주 피곤한 존재 우리를 피곤하게 만드는 존재 더구나 눈에 보이지도 않고 증명할 수도 없는 존재 때문에 그 존재 때문에 이렇게 날씨도 좋고 즐길 것도 많고 할 것도 많은 그런 세상 가운데 왜 우리가 그렇게 삶을 살아가야 되느냐 Enjoy your life 라고 말을 하고 있는 것입니다. 이러한 맥락에서 상한신령이란 단어가 저와 우리 성도님들 그리고 세상 사람들에게 점점점점 생소하고 불편하고 선호하는 그런 단어가 아니게 된 것이죠. 지금까지 좀 세상뭐좀큰 얘기를 했다면은 잠으로는 왜 우리가 이상한심령이 우리에게 생소하고 우리가 그런 상한심령을 하나님께서 요구하시는에도 불구하고 가지지 못할까? 한번 우리 내면을 가지고 한번 살펴보길 원합니다 상한심령이라는 준비물을 가지고 예배에 나오지 못하게 나를 가로막는 요소 그것이 무엇이냐? 내 안에 있는 것이 무엇이냐? 바로 교만이라는 것입니다 오늘 우리가 읽은 누가복음에서 주인공 세리와 비교되는 바리새인이라는 존재가 사람이 등장합니다. 이 바리새인들은 그 당시 이제 아시다시피 유대 종교사의 한 축을 담당하는 어떤 그런 신앙 공동체 계층 부류 로서 바리새파라고 불렸는데그 바리새파에 속한 사람 한 사람이 이제 바리새인 이 사람이 회당에 올라갔던 교회 세리와 같이 오게 된 것입니다. 근데 우리가 종종 바리새인 하면은 굉장히 쉽게 생각하고 좀 무시하고 좀 없인 여길 때가 있는데 사실 오늘날로 한번 상황을 비교해서 다시 한번 생각해 보면은 바리새인들은 사실 굉장히 헌신된 교인 크리스천에 가까운 사람들이었습니다. 왜냐하면 이들의 특징이 오늘날로 바꿔서 생각해 보면은 웬만해서는 웬만해서도 아니죠 아주 철저하게 주의 성수를 지키는 사람들이었습니다. 그리고 이들에게는 사실 우리가 돈에 돈에 대한 어떤 힘과 능력이 굉장하지 않습니까? 근데 바리새인들은 이 재물의 의식, 이 주인 의식도 철저하여서 이 재물의 주인이 하나님이다. 그래서 그 재물을 일정 부분을 헌금하고 하나님께 드리고 그러므로서 신앙 고백하고 교회를 섬기는 일에 조금도 부족함이 없었습니다. 또한 금욕과 성결의 습관. 세상 유혹으로부터 어떻게 해서든 자기를 지키고자 하는 그런 신앙적 열심과 그런 습관이 몸에 배어있어서 세상 가운데서도 그런 거룩함과 정결함을 유지하려고 부지런히 노력했던 사람들이 바리새인들이었습니다. 그래서 오늘 날로 보면 은 사실 교회 중직자가 되기 위한 모든 조건을 갖춘 사람들이었죠. 그런데 이 바리새인들에게 문제가 있었습니다. 그 문제는 신앙적 열심이 가득하면 가득할수록 믿음이 투철해서 거룩하고자 하는 하나님 말씀대로 살려고 하자 하는 그런 의지와 그런 마음이 가득하면 가득할수록 역설적으로 그 안에 교만과 그 안에 자기가 동시에 그만큼 자라나고 있었다는 것입니다 자제 우리가 열심히 교회를 섬기고 신앙생활을 함에 있어서 빠지기 쉬운 가장 큰 실수 중 하나가 은혜를 사모하는 은혜 중심의 신앙생활이 아니라 행위 중심, 업적 중심, 남에게 드러내고자 하는 내가 이런 사람이다 하는 과시 중심의 신앙생활을 할 때가 있다는 것입니다 근데 이거는 신앙생활을 열심히 하시는 분들에게서 나오는 것이 아니라 신앙생활을 열심히 하시는 분들, 정말 뜨거움이 있으신 분들에게 이런 모습이 나타난다는 것입니다. 그래서 주변을 보고 자기보다 조금 현찬다 싶으면 판단하고 마음 가운데 사실 무시하고 또 반대로 자기보다 또 이제 사실 이런 교만이라는 것이 그 자존감이 열등감과 어떤 우월감이 같이 동시에 작용하는 건데 또 반대로 그렇게 어또 작용하기도 하고 또 자기가 그만큼 열심히 한 대로 뭔가 돋보이지 않으면 은또 그만큼 또 상처와 또 시험을 받는 그런 모습을 띨 때가 있습니다. 그런데 더 심각한 문제가 있습니다. 이런 교만이 사실 인간관계 내에서까지만 작용이 되면 은 괜찮아요. 그리고 그거는 다 우리가 사실은 자유할 수 없어요. 근데 이런 교만에 대한 이런 교만의 모습이 인간관계를 넘어서 하나님 앞에까지 우리와 하나님 관계까지 이런 교만한 모습이 나올 수 있다라는 것입니다. 오늘 우리가 본 바리새인의 모습이 인간관계를 넘어서 하나님 앞에서까지 교만한 모습을 보이고 있는 것입니다. 이게 얼마나 어리석은 행동이냐면요. 생각해봤어요. 마치 이런 것과 비슷한 것 같습니다. 촛불 하나가 태양 앞에서 내가 얼마나 찬란한지 뽐내고 있는 것입니다. 빗방울 하나가 큰 바다 앞에서 태평양 앞에서 자신이 얼마나, 얼마나 대단한 존재인지 그렇게 외치고 있는 것과 비슷한 것입니다. 그래서 교만은 인간관계뿐만 아니라 더 궁극적으로 하나님의 존재마저도 망각하게 만들어버리고 내가 누구인지, 내가 예배를 드리는 하나님은 누구인지 그런 존재까지도 있게 만드는 아주 치명적인 요소가 그교만 가운데 있는 것입니다 세 번째, 제가 발견한 왜 우리는 상한 심령을 생소히 여기고 또 그런 상한 심령을 하나님 앞에서 가지지 못할까 생각을 해보았습니다 세 번째 요소는 제가 왔을 때는 우리의 정직함, 우리의 솔직함, 우리의 진정성 부족에서 발견할 수 있다고 생각을 하였습니다 제가 한국에 있을 때 어떤 교회에서 4년 정도 지적장애인 부서를 담당하였습니다. 제가 대학생 때 봉사활동을 이렇게 했었는데 또 책을 읽다가 또 이제 그런 현실을 알면 알수록 목회자가 사역자가 많이 부족하다. 그래서 제가 평생이 될지 얼마가 될지 모르겠지만 목회자로서 섬기고 어, 싶다라는 어떤 소망이 생겼을 때 어, 기회가 돼가지고 4년간 섬기게 어, 되었습니다. 근데 그 4년간 정말 은혜와 어, 기쁨이 가득한 4년을 보냈는데요. 어, 그 이유가 다름 아니라 제가 섬겼던 그 장애우 양떼들의 모습을 보면서 정말 큰 은혜와 기쁨을 느렸습니다 저희가 우리 교회에서도 모든 교회에서도 이제 대표기도가 있어서 순서에 맞춰서 이제 기도를 하시게 되는데 제가 섬겼던 그 장애우 공동체 그 예배 가운데서도 예배 순서가 있어서 우리 장애우분들이 한 분씩 한 분씩 매주마다 대표기도를 하는 그런 시간이 있었습니다. 근데 이제 어떤 분들은 이제 소위 말하고 소위 말은 이제 경계라고 해서 어떤 도움 필요 없이 본인이 제 기도하시는 분도 있고 또 어떤 분들은 이제 뭐 써서 그 읽는 차원에서 기도하시는 분도 있고 또 어떤 분들은 이렇게 선생님 와가지고 이제 하나씩 하나씩 다넣어 우리 아이들이 기도하는 것처럼 그렇게 기도하는 분들도 있었습니다. 근데 제가 이제 4년간 성기면서 그 이제 같이 이제 예배를 같이 진행하는 거잖아요. 근데 가장 인상적이었던 기도가 있었습니다 제가 그것을 갖고 왔는데 이 기도문이거든요 제가 한번 읽어드리겠습니다 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 안녕하세요 저 건이에요 전도사님이 저희들을 하나님의 걸작품의 걸작품이라고 알려주셨어요 하나님 저희들을 걸작품으로 만들어주셔서 감사합니다 오늘도 전도사님 말씀 잘 듣고 남은 수련에 잘 마치고 하나님의 걸처품같이 착하게 살겠습니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 되게 평범해 보이는 기도문인데 저는 이첫 번째 단락 하나님 아버지 안녕하세요 저 건이에요 제가 딱저 기도문을 딱 들었을 때 제가 들었던 생각은 와 아, 저보다 나보다 더 기도를 어쩌면 제대로 하고 있구나. 그리고 어쩌면 나보다 하나님과 더 친밀한 관계를 이분이 누리고 있겠구나 라는 생각을 해보게 되었습니다. 하나님을 친숙하게 표현하는 이 학생의 기도문에서 참 많은 것들을 느끼게 되었는데요. 제가 성겼던 장애인분들은 비록 세상에서는 큰 주먹을 받지 못하고 살아가는 경우가 많았지만 제가 봤을 때는 하나님의 시각과 천국의 채점 기준으로는 가장 큰 복이 예정되어 있는 분들이 이분들이 아닌가 라는 생각을 자주 해보게 되었습니다. 왜 그러냐? 다른 것보다 이들의 솔직한 태도 어린아이와 같은 순수한 그런 모습에서 큰 감동을 받았습니다. 그래서 혹시 우리 성도님 들 중에서 장애 우 예배 이렇게 경험이 있으신 분들 계시겠지만, 예배 시간에 본인이 좋아하는 찬양곡이 나오잖아요. 그러면 그, 가만히 있지 못합니다. 달려 나와가지고 꼭 춤을 춰야 됩니다. 그리고 화장실이 급하면 무조건 뛰어가야 돼요. 뭐 이렇게 우리처럼 이렇게 막 아주 이렇게 <웃음> 우아한 모습으로 가지 않고요. 또 웃기면 막 웃고 슬프면 울고 화나면 막 짜증내야 됩니다. 그래서 제가 한 번은 그 예배 가운데 어, 설교 가운데 그들과 설교 가운데 물었던 적이 있어요. 전사님이 어렸을 때 별명이 뭐였던 것 같아요? 물었는데 그럼 보통 이제 한두 가지는 조금 이런 얘기 나오잖아요. 그데 어, 거침없어요. 어떤 분이 탁 손을 드는데 돼지요! 이 <웃음> 얘기를 하는데
0: 음.
1: 참 이들의 숨김없는 모습에 가장 은혜를 받았던 것은 그들을 섬기는 나이지긋한 선생님들과 목회자 제 자신이었습니다. 왜냐하면 점점 저도 저를 감추고 저를 숨기는 것에 익숙해지고 편해져 가고 있었기 때문입니다. 한국 사람들은 체면을 굉장히 중요시하게 여기는 그런 문화 가운데, 그런 교육방법 가운데 또 살아갑니다. 그래서 저도 꽤 체면과 염치를 중요시하게 여기는 사람인 것 같습니다. 그래서 무엇인가 이렇게 상황에 어울리지 않는 좀 말과 행동이나 그런 뭐 복장이나 예를 들면 그런 거 보면 저도 모르게 이제 시선 이렇게 가곤 하는데 어, 특별히 요새 제 요새 저의 그런 체면 차림이 폭발하는 그런 순간은 제가 아직 학생인지라 그 수업 시간에 저 o 가 이제 온지 이제 미 r 지만 n 년막 지났는데 웬만해 o 말을 안 하려고 해요 영어로. 그래서 웬만해서는 참 이게 좋은 자세는 아닌데 좋은 학생을 하는데 말을 안 하려고 하다가 w 지못해 이제 말을 해야 되는 상황이 오면은 이제 말을 하는데 제 안에 이제 작용하는 그 t 서 e world, 는 o u are in the world, you are in t 나 e w 이 r l 나만 그냥 뭐 쪽팔리면 되는 건데 어 이들에게 어떤 굉장히 안 좋은 어 그런 분위기 d 그런 분위기를 만들까 하는 그런 생각이기 때문에 또 그렇습니다. 그런데 저는 이런 한국인들의 체면 문화가 다 나쁘다고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 체면을 차린다는 것은 다르게 보면 그만큼 나보다는 나도 생각하지만 상대방도 생각하고 공동체도 생각하는 그런 어떤 세심한 배려일 수 있기 때문입니다. 그래서 이 체면이 다 나쁜 것은 아닌데 사람 관계 가운데 근데 문제는 이 체면을 우리가 신앙생활하면서 하나님한테까지도 우리가 체면을 차릴 때가 있다라는 것입니다. 주일 교회에 나오면 저도 가능한 한 깨끗한 옷을 입고 아주 점잖게 지내다가 가려고 노력합니다. 그리고 저는 보통 이브 의배때 우리 사모님을 도와서 아동부 예배를 들어가는데, 거기에 이제 저희 아이들 두 명이 있습니다. 그래서 마음이 힘듭니다. 평소 같으면은, 홍군형을 내야 되는데, 여기서는 그렇게 할 수가 없잖아요. 왜냐면은, 저를 바라보는 눈빛이 있고, 제가 목사라는 거를 우리 성도님 중에 아시는 분도 있는데, 그래서 웬만해서는 아주 인자한 모습으로, 너그러운 모습으로, 괜찮아. 아빠가 해결해 줄게. 그렇게 합니다. 근데 저는 이런 게다 나쁘다고 생각하지 않습니다. 왜 우리가 교회에서 성도님들이 서로 인간관계 맺는 걸 세상에서 다른 데서 맺는 거 똑같이 할 수는 없잖아요. 더 신중하게 대하고, 더 배려하고, 더 친절하게 대하는 거 당연하다고 생각을 합니다. 그리고 또 혹자는 이렇게 말을 합니다. 가 가장 좋은 사이가 무슨 사이냐? 그것은 가깝고도 먼 사이다. 너무 너무 이제 호감이 있어서 가까워져서. 어떤 흉금을 알게 되고 흉금을 터놓고 얘기하다 보면 이렇게 실망한 것도 새기고 생기고 이러, 이러, 이런 것도 문제지만 반대로 너무 이제 멀리 떨어져서 정이 안 가는 것도 그게 렇 좋은 사이는 아니죠. 그래서 저는 일리가 있는 어, 이야기다. 좋은 관계는 가깝지만 또먼 사이다. 그런데 이 법칙이 어, 적용되지 않는 관계가 단한 가지 관계가 있습니다. 그것은 바로 우리와 하나님과의 관계입니다. 우리가 하나님과 가까이 가면 갈수록 어떤 부작용이 있는 것이 아니라 더 충만한 기쁨과 더 충만한 은혜가 있는 관계가 바로 하나님과 우리와의 관계인 것입니다. 그래서 그 누구에게도 나누지 못하는 나의 복잡한 여러가지 생각과 아픔과 상황과 상처를 사람한테는 못 나누지만 우리 하나님한테는 나눌 수 있는 것이 바로 큰 기쁨인 것입니다. 어, 설교 말씀을 마무리 짓겠습니다. 사도 바울은 고린도후서 1 2장 말씀에서 어, 이렇게 어, 담대히 외칩니다. 제가 읽겠습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로. 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 우리가 오늘 바리새인에 대해서 얘기했었는데 사도 바울이야말로 바리새파 중에 바리새파라고 본인에 본인이 게 자주 소개할 만큼 정통 바리새 교육을 받았던 사람입니다. 그런데 그 바울이 예수님을 만나고 난 이후에 감추고 숨기고 자기 것들을 드러내고자 하는 그런 라이프 스타일에서 180도 바뀌어서 오히려 자기의 약함과 자기의 부족함과 자기의 상처를 드러내는 그런 사람으로 바뀌게 되었습니다 사람 앞에서도 드러낼 수도 있고요 특별히 하나님 앞에서 드러내는 사람이 되었습니다 왜냐하면 그 하나님 가운데 회복의 능력과 그 상처를 꿰맬 수 있는 무한한 은혜와 능력이 있기 때문입니다 우리가 주님께 예배의 자리로 나아갈 때, 주님은 우리에게 예배의 준비물이 예배의 준비물이 있다라고 말씀하십니다. 그런데 그 예배의 준비물이 혈과 육과 물질과 나의 의로운 행위와 나의 자랑스러운 어떤 실력이 있는 것이 아니라 바로 나의 정직한 마음, 통회하고 아파하는 신념, 가장 작고 연약해 보이는 그 부분을 하나님은 그것을 그냥 그대로 갖고 오라라고 말씀하고 계십니다. 우리 성도님들은 예배의 자리 오늘 어떤 것을 가지고 나오셨나요? 그리고 매주 매주 어떤 마음으로 이 자리에 나오시나요? 바라옵기는이 예배의 자리를 통하여서 나의 그 아픈 심령, 상한 심령, 나의 있는 모습 그대로 다 받아주시는 주님을 늘 기대하며 또 의지하며 예배 가운데 은혜와 회복을 경험하는 여러분들 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다.